0: Bienvenidos a Tomando Café con Jesús hoyos y hoy vamos a hablar justamente del impacto de, del call center tercerizado, ¿no? todos los que se llaman pues los call centers externos tercerizados, los BPO, los outsourcers. Este, con la experiencia del cliente justamente pues, nos está visitando Sebastián Menuti directamente desde Buenos Aires. Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muy bien,
0: por acá, por suerte. Muy bien, muy bien. Tatiana no está, como siempre, aquí está este, apoyándonos este, en, con los temas de producción. Eh, eh, fíjate, este, y para lo que sepa, bueno, Jesús hoy, esto está hoy este, público ya en, en vivo, pues en LinkedIn, Twitter, Facebook, eh, YouTube, eventualmente en, en, en las plataformas de podcast, ahí nos pueden seguir. Y Sebastián nos está acompañando, este, justamente, pues va a decir ya mismo qué es lo que hace en, en Frozen Sullivan. Es porque hace unas varias semanas atrás, pues tuve la oportunidad también de traer pues, a, 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 Juan, Juan, a Juan Manuel González, que se dedica pues a entender todo este tema de, de call center también. Estuvimos hablando un poquito de la omnicanalidad y de la optimización de los canales. Y ahí fue que Juan Manuel me dice, oye, yo creo que hay que traer a Sebastián aquí para hablar porque. Este impacto de omnicanalidad, pues, también tiene que ver mucho con los BPO. Este, y ahora, pues, por la pandemia, este, la evolución de las tecnologías, este, eh, la, los canales, okay, pues, toda esa, toda esa este, eh, industria, pues, está, está siendo transformada recientemente, ¿no? Y resulta que Sebastián no solamente maneja todo lo que es este trabajo de investigación para este, Frozen Sullivan en Latinoamérica, pero también lo hace para el resto del mundo. Entonces, ya entonces, este, eh, eh, llevo allá mismo que Sebastián nos indique realmente todo lo que hace, ok, este, Tatiana va a estar behind the scenes, Tatiana nos vemos ahorita en 45 minutos, ok, eh, y antes de hablar, Sebastián, de todo esto, tú no tomas café, ya me dijiste que no tomas café, o no, no no, tomas, no,
1: soy... o... no, no, alguna vez tomo, sí, sí, no, no soy neo del café, lo disfruto, pero no, no lo hago todos los días. Sí, tampoco el mate es... Eh, soy más un hombre de té, si se quiere.
0: Sí, y, y, y es justamente porque tú estás más enfocado, o sea, puro té. Yo, yo o sea, está... tú tienes una rutina para tomarte el té, este, o no, o, o un té en Mira, particular que te guste.
1: Eh, Mi desayuno es té verde todas las mañanas. Y el que cambia es eh, el segundo té del día, que es por la tarde, ese, ese ya elijo, según el día, suele ser un té frutal, mandarina, durazno, marcullá, eh, frutilla, eh, según el día, digamos.
0: Pero son dos tazas de té, eso es todo, ¿no?
1: Esa, esa es la cantidad, sí, usual.
0: Sí. Usual, no. Yo, yo me tomo 20 tazas de té cuando estoy enfermo. <risa> El té que me recomienda mi esposa, mis amistades, que me dice mi mamá, el té que me dice el doctor o el té que conseguí, no sé, en el supermercado, ¿no? Este, porque No, pues yo soy cafetero, ¿no? Este, a los que ya me han escuchado, o sea, yo, yo tengo, son, son como 20 tazas al día, ¿no? Este, o sea, yo me tomo el café negro este, y esa es mi rutina, ¿no? Entonces, y justamente como está ahora, o sea, tiene que ser un té fuerte, ¿no?, para... Este, un viernes para poder llegar a las seis de la tarde, ¿no? Que esa es mi rutina, ¿no? No, fíjate, y, y es, es cómico porque este, este, todos los argentinos que han participado en Tomando Café, pues, o es mate o es té, ¿entiendes? Y sí, y sí. Este, y, y, lo, y los venezolanos que he hablado con ellos, que viven en Europa, este, porque a las tres de la, de, de, la, de la tarde, pues, ya son las nueve, de la noche, pues, claro. han ha entrado pues, con su whisky, ¿no? Con sus bucanas, ¿no? Este, y hay otros que han entrado simplemente con agua. Entonces, este, que ese, ese es el tema, ¿no? Pero la razón de Tomando Café es justamente para generar una conversación y hablar, pues, justamente del tema de hoy, que va a ser, pues, este, de, de, de los BPO, ¿no? este Y los canales, los, los call centers tercerizados, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, este, qué, o sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú haces realmente en Frost and Sullivan para que tu mundo pues, te conozca y sepan, Sebastián?
1: Dale, dale. Bueno, yo soy analista principal en Frost and Sullivan de todo lo que es el área de Customer Experience y tengo foco particular en lo que tiene que ver con el outsourcing, comúnmente eh, llamado BPO, si querés, eh, el outsourcing de servicios de, de, de Customer Care de Customer Experience también. Dependiendo con quién hables, le pone diferentes nombres, pero el mercado es el mismo, digamos. Y esto lo hago a nivel América Latina, hace muchos años,
0: en Norteamérica también, Europa también. Sebastián, si, 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 pa, para poner todo el contexto, ¿no? Y la gente que nos está escuchando por primera vez, y aquellas personas que están entrando o sea, a conocer lo que es un BPO por primera vez, y sabemos que o sea, esta industria es grande y todo el mundo hay mucha gente que ya lo conoce, ¿no? Pero para los que no conozcan el modelo de negocio de, de un BPO básico, ¿qué significa ser un BPO este, este, y, este, para, para, una, para, para, para las empresas?
1: Bien, es un proveedor de servicios. Es decir, las empresas tienen que, que manejar el relacionamiento <coughs> remoto con los clientes, ¿sí? lo que antes hace muchos años llamábamos call center, y que luego fue evolucionando a través de la adición de más canales de contacto, y ahora le decimos contact center, bueno, las empresas tienen que manejar esa relación con los clientes, y lo tercerizan a un proveedor de servicios, ¿sí? que en este caso son los VPOs. Los VPOs son especialistas en manejar esa relación con el cliente, esas interacciones remotas con el cliente a través de diversos canales, y van buscando diversificar un poco su cartera de productos también y adentrarse un poco más en otros procesos eh, de, de sus clientes, de las empresas, ¿sí? Que tengan que ver con eh, la relación con el cliente, pero también que tengan que ver con procesos adyacentes, si querés al cliente, y que en definitiva puedan repercutir en la experiencia global que tiene ese cliente. De manera que los VPOs hoy por hoy están buscando posicionarse más como consultores o socios estratégicos que guían a los clientes en optimizar esos procesos que repercuten en el cliente. Y por supuesto que hoy para optimizar procesos, la tecnología juega un rol fundamental, ¿no? En las tecnologías y todo el mundo digital. Así que eso es lo que hacen los VPOs hoy.
0: Entonces, un en caso de uso tradicional, te estoy hablando del modelo de negocio sencillo, ¿no? Pues, sí. este, pues tienes un, un, o sea, un call center tercerizado este, para manejar, pues, este, todo lo que tiene que ver, servicio al cliente, ¿no? Ok. Pero eso tú lo puedes expandir para manejar un poquito de telemarketing. Okay. O eso lo puedes expandir para manejar campañas de marketing. Okay. O eso lo puedes expandir para este, despachar a la persona que va a resolver el problema en tu casa. Okay. O simplemente para despachar este la persona que va a entregar el producto a tu casa. O, o la persona que va a instalar ese servicio en tu casa. Okay. entonces este, este, o sea, Porque tradicionalmente lo conocemos pues, como call center, ¿no? pero que simplemente es un medio que utiliza, como utiliza de las tecnologías, ¿no? Para poder este, maximizar esa relación, ¿no? Entre o sea, el, 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 el proveedor, el BPO, el cliente final, ¿ok? Y por pues, supuestamente la empresa que está ofreciendo ese servicio, ¿no? Poniendo ese caso, de, es. uso, poniendo ese caso de uso, ¿cómo ha evolucionado, a, o sea, de como conocemos ahora lo básico del BPO, ¿cómo eso ha evolucionado? A, pues, este, a las cosas que están pasando ahora en el mercado, por el trabajo remoto, por la expansión de ahora que no, o sea, las tecnologías ahora tienen que manejar toda la experiencia del cliente todo lo que es consumer engagement este, el COVID eh, eh, los BPOs ahora pues han, o sea, las empresas ahora son globales, centros de distribuciones este centro, logísticas en diferentes lugares supply chain este, eh, la omnicanalidad uso de WhatsApp, o sea, todo esto es, o sea, hay muchas variables ahora, okay, que están que están que están impactando inclusive, o sea, este este tengo clientes que me dicen, "Mira, yo tengo BPO que me están desarrollando aplicaciones." ¿Entiendes? Para, para Totalmente, mí son, sí. son, 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 son ya son integradores de sistemas o me están haciendo la aplicación web para maximizar no sé la transacción que hay que hacer en el call center, ¿no? ¿Entiendes? Entonces de repente pues ya, ya son, ya son este, este, casa de proveedores de software, ¿no? Software Factory, de una forma u otra, ¿no? Este, ¿Cómo ha evolucionado todo esto con, esto con estos ejemplos que te, que te mencioné? Eh, cada una de
1: las variables que me has mencionado han repercutido y repercuten en el negocio de los BPO's. Y te voy a decir <coughs> algo antes de, de contestarte, Jesús. A mí me encanta mi trabajo porque esta es una industria que cambia todo el tiempo. Y, y el mundo en el que tienen que operar los VPOs y los condicionantes eh, a los que tienen que adaptarse, van cambiando todo el tiempo. O sea, si hace 15 años hablábamos de call centers, por ejemplo, después llegó el, el, el chat eh, y los canales digitales, las redes sociales, de repente las empresas tienen presencia en redes sociales y son, eh, digamos, corren el peligro de que los consumidores las difamen en redes sociales. Así que es importante la presencia que tengan en redes sociales. Bueno, los BPO vinieron a ayudar a las empresas, sí, lo hacen hoy, a manejar esa presencia en redes. Eh, el mundo digital especialmente después de la pandemia, pero hace varios años, es crecientemente importante para la vida de las personas y los consumidores. Así que que una marca tenga una presencia digital robusta es fundamental para que pueda mantener eh, consumidores leales y una base de, de, de clientes grandes Así que los BPO están ahí ayudando a las empresas a mantener esa presencia digital también a través de servicios como eh, data annotation, como eh, lo que se llama en social listening, de, de monitorear las redes sociales, de ver lo que dicen de, de estas empresas en las mismas y, y, bueno, y actuar en consecuencia, ya sea a través de eh, acciones de atención al cliente, acciones de retención de clientes, de ventas, de mayor personalización, de llegar al cliente con la oferta justa en el momento justo, de conocer más al cliente digital, ¿sí? En, en todas estas variables los BPO fueron creciendo y acompañando procesos de eh, o sea, cómo se fue tra acompañando, cómo se fue transformando la relación de las marcas con los clientes. Porque en definitiva es esto lo que ha ido evolucionando y continúa evolucionando, ¿sí? De vuelta, primero con más canales, con, con mayor presencia digital y después con la pandemia. Y la pandemia cambió completamente las reglas de juego. Bueno, aceleró, como, como bien lo has escuchado seguramente, muy significativamente lo que es la adopción digital en empresas, pero también en consumidores. Y le requirió a las empresas mayor presencia digital, más herramientas para manejar consumidores digitales, ¿sí? eh, mayor capacidad de personalización, como hablábamos antes. Y al mismo tiempo, las expectativas de estos consumidores fueron creciendo ¿sí? y esperan más de las marcas con las que interactúan. Por eso hoy es fundamental que una marca se pueda apoyar en un socio como un BPO que le permita alcanzar niveles o estándares de servicios eh, realmente a la, a la altura de las expectativas del cliente de hoy.
0: Si sí, tú crees... Lo, tú... Que, es, Ajá. No, sigue, 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 lo que es
1: más grave, y, y te dejo preguntar después de esto, es que hoy vivimos en un mundo globalizado y digital. Y esto quiere decir que, a mi supermercado, a la experiencia que me dé mi supermercado, yo no la comparo con la experiencia que me dan otros supermercados. La comparo con la experiencia que me da Amazon o Netflix o Uber, ¿sí? Esto se llama expectativas líquidas, ¿sí? Y esos son los estándares de comparación, ¿sí? A los que someten los consumidores a las marcas hoy en día. Y en ese lugar es donde juegan los
0: BPO's. Pues fíjate, era justamente la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque, o sea, este, yo sé que en la industria utilizamos este, este, que nosotros los consumidores estamos esperando, este, eh, o sea, tenemos expectativas, estamos pidiendo más de las marcas. O sea, yo para mí, yo creo que es un mito. Yo creo es que justamente estamos, como estamos comparando la experiencia de un supermercado con el de Amazon o la experiencia de un Uber, que yo quiero que me llegue en cinco minutos, ¿entiendes? Este, yo creo que estamos esperando lo justo. ¿Entiendes? Y yo creo que hay una brecha de lo justo. Entonces, si, si tú ofreces lo justo, entiende Manejando esas expectativas y te pasa, entonces ahí que viene el efecto wow, entiende Entonces, yo creo que hay una carrera que las empresas, pues junto con los ppo pues tienen que llegar a un estado de madurez para que ofrezcan justamente esas expectativas líquidas, manejan esas interacciones con lo justo. O sea, si tú me, si tú me vendiste una promesa de valor, cúmpleme esa promesa de valor. Y si te pasas por encima, wow, qué chévere, ¿no? ¿Entiendes? Que yo creo que es parte del reto. Y aquí que viene mi pregunta, porque o sea, yo he tenido la, la, la gran oportunidad de trabajar con BPO grandes, este, donde le tenemos que implementar, por ejemplo, o sea, con mi empresa mía de consultoría, las herramientas de, de social listening este, para que ellos puedan capturar pues, este, las conversaciones y luego esas conversaciones se convierten pues, en quejas, o en oportunidades de ventas. Eh, eh, y lo que estamos viendo aquí es que, que la falta de conocimiento de los datos impacta mucho. Entonces, con este nuevo modelo de negocio, el conocimiento de los datos para poder manejar esas expectativas justas o el wow, ahora ya no es un modelo de negocio, ah, bájame los costos. Sí, yo sé que hay que bajar los costos, pero bájame los costos y ayúdame a hacer el uplift de vender más. ¿Entiendes? Porque yo tengo todas estas tecnologías que con los datos yo puedo hacer muchas cosas más, ¿no? Porque yo me, yo me acuerdo antes que cuando estábamos hablando y no sé Sebastián si esto fue el, el blended call center. ¿Ok? Que eso, eso se hablaba cuando los call centers eran cliente servidor, ¿no? Y de dónde, cómo, cómo saco los datos, cómo lo organizo, pero ahora tos, muchas de esas cosas están en la nube, ¿no? Entonces se hace mucho más fácil definir la omnicanalidad en la nube eh, eh, capturar esos datos y tomar decisiones rápidas para poder vender más y por supuesto bajar los costos, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo está impactando eso, de ese conocimiento de los datos para bajar costos y subir la, las ventas?
1: Te diría que cualquier VPO que busque mantenerse relevante para sus clientes hoy, tiene que volverse un experto en el análisis de datos. Y esto es un área de innovación global de todos los IPOs de, de, digamos, de cierto tamaño o cierto nivel de competencia, ¿sí? Eh, es cada vez más importante conocer a tu cliente, ¿sí? Y obtener todos los, todos los datos a través de todos los touch points o todos los puntos de contacto con ese cliente y a lo largo de toda la vida de ese cliente para poder conocerlo mejor, para poder servirlo mejor, para poder eh, llegar con la oferta justa en el momento justo, como decíamos, pero también con el servicio proactivo justo, ¿sí? Eh, y, y, y conocer, no sé, por ejemplo, cuándo cuando este cliente va a necesitar eh, que le ofrezcamos un, un seguro de viaje. Porque sabemos que este, en esta época del año viaja, más seguido, o eh, necesitamos eh, ofre ofrecerle servicio de mantenimiento de tal y tal ítem eh, que tenga o electrodoméstico, porque sabemos que lo ha comprado en tal fecha o ha estado investigando sobre esto online. O sea, hay un millón de variables, un millón de puntos de contacto en donde se puede obtener información de ese cliente que se ha vuelto fundamental poder conocerlo para poder llegar a estos estándares de calidad de los que hablábamos. ¿Sí? Y por eso los analíticos de datos, como te decía, son una de las aristas de innovación principales que vemos en los BPOs a nivel global, en línea con lo que se llama eh, el triple A, ¿no? con automatización también y autoservicio y con inteligencia artificial te diría que esos son los tres principales eh, rutas de innovación que hoy por hoy están guiando la, la industria de, de Customer Experience. ¿La
0: puedes repetir, la, 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 los tres pilares?
1: Sí, uno es analíticos de datos, el otro es automatización y, y autoservicio, y el tercero tiene que ver con todo lo que es inteligencia artificial, que en inglés, eh, Artificial Intelligence por eso la, la, la A ¿Sí? Sí. esa es la tercera, eh, te diría que en esos tres, en cada uno de esos tres, hoy estamos viendo desarrollos realmente eh, maravillosos, ¿sí? para mí es, es realmente un placer hablar con estas empresas año tras año, porque quedas sorprendido de las cosas que cada una de ellas están trayendo al mercado.
0: O sea, en... en... Para, para hablar un poquito de tendencias y realidades, ¿no? Porque justamente Latinoamérica, ¿no? Este, ¿En dónde estamos realmente hoy en día en Latinoamérica? Pues justamente con, con los BPO, este, para hacer esos análisis de datos, esa automatización inteligencia artificial comparado con el resto del mundo. Porque este, a veces, pues, este, la gente dice, ah, Latinoamérica es un país, o sea, son países emergentes, ¿no? Y a mí no me gusta usar esa palabra, países emergentes, porque nosotros estamos haciendo unas cosas demasiado muy buenas en la región, ¿no? Este, ¿cómo estamos nosotros comparando con el resto del mundo? Okay, yo porque esta, hay mucha gente que me dice, ah, no se están haciendo muchas cosas buenas, ¿no? Y te, te escuché, o sea, que tú estás sorprendido y yo me sorprendo cada rato, cosas que yo veo y yo pues también tengo clientes globales, Estoy, tengo clientes en África, en las Filipinas, en Dubái, en Estados Unidos, en Latinoamérica y yo digo a veces, wow, que las cosas que estamos haciendo nosotros y por qué acá no se están haciendo en los países del primer mundo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo está ese estado de madurez?
1: Fantástica pregunta. Te diría que eh, eh, yo tengo una visión un poco tradicional, si querés, en términos de que usualmente veo las, las eh, mayores innovaciones en, en mercados más grandes como en Estados Unidos o Europa y generalmente un par de años después, un poquito después, van llegando a América Latina y dependiendo el Tamaño del mercado, si querés, o dependiendo de la capacidad que tenga de, de compra los consumidores en ese mercado, van llegando primero a México o a Brasil, y luego van bajando a Colombia, Argentina, a Chile, ¿sí? Eh, entonces te diría que hoy América Latina está claramente avanzando en estos tres canales, estos tres rutas que hablábamos recién. Estamos viendo cada vez más expertise en análisis de datos, también cada vez más expertise en automatización. Y yo realmente, eh, hay veces que me quedo sorprendido con lo que están haciendo en Argentina, en Colombia, en México y en, en toda la región, ¿sí? eh, generando automatizaciones o, o asistentes virtuales inteligentes que hablen con la gente, con reconocimiento, con reconocimiento del lenguaje natural, o sea, que lo hace una máquina, te entiende lo que vos le hablas, algo impensado hace cinco años, y esas cosas son realidades en América Latina ya, ¿sí? Capaz que no al nivel de masividad en que lo vemos en otros mercados, porque allá llegaron antes, ¿sí? Como Estados Unidos o Europa, por ejemplo, pero ya están permeándose en la, en la experiencia del cliente en América Latina. Y, y a medida que pasa el tiempo, es cada vez mayor la adopción de estas innovaciones en la región. Así que eh, Jesús, yo creo que en, en los próximos dos años sí y, y, y en adelante también, pero va a ser muy clara cómo va a innovar y cómo va a mejorar la experiencia de cliente que, que vamos a, a, a tener acá en
0: América Latina. Este, te tengo dos, dos preguntas tecnológicas, ¿no? Este, eh, porque, o sea, yo hacía mucha estrategia antes, he trabajado con muchos BPO en toda la región, eh, 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 y yo soy ahora más, tech, o sea, yo yo creo más en la tecnología que en la estrategia, eh, porque la estrategia es un tema político, crea divisiones, bueno, tiene cantidad, y vamos a asumir que sí, que tiene una buena estrategia, pero la gente siempre se olvida la tecnología para último, ¿no? Este Que debe estar pues, amarrada, ¿no? O sea, la tecnología tiene que ser parte de la estrategia, tiene que bajar poco a poco, ¿no? Y esto puede ser otro otro, otro live stream para hablar de eso. Pero como mencionaste, la tecnología es un, un factor importante, ¿no? Yo veo dos cosas que, este, en el mundo de BPO este, global, ¿no? Que están todos estos proveedores, compran, todos los BPO comprándose uno con el otro, ¿no? Para expandir, porque estamos en un mundo global, ¿no? Este Tenemos el factor de near shoring. ¿Ok? Este, eh, eh, y ahora, pues, pues con la pandemia, todo el mundo está buscando hacer cosas en, 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 en la misma este, este zona este, de horaria, ¿no? Este, lo que es el Central Time, ¿no? Eh, y, y eso tiene que ver mucho de que hay muchos proveedores, hay muchos BPO, que ya se están moviendo a la nube. ¿Ok? O sea, que su infraestructura la movieron a la nube. ¿Ok? Sea Amazon, sea este Azure, sea Google. ¿Ok? Y a la misma vez, pues, están pues con diferentes opciones de, 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 de herramientas de call center que son a base de APIs. Ok, este, los Twilio, los you ¿no? Know, y, y ahora pues también a base, y a base de APIs y datos, ¿no? Pues ya tú sabemos que a los Avaya, yo, yo los Genesys, todas estas aplicaciones, todos tienen un CDP, un Customer Data Platform, ¿no? Entonces, hay muchas inversiones en esta tecnología de parte de los PPO, este, justamente para para ser ágiles a los cambios del mercado y expandir esas expectativas que tenemos nosotros como consumidores, ¿no? que estuvimos hablando al principio, de las experiencias, estas, las expectativas líquidas, para estar seguros de que me pueda mover rápido. ¿Entiendes? Porque ahora, yo me acuerdo antes, proyectos de BPO eran, o sea, seis meses. ¿Okay? Ya no, o sea, ahora tiene que estar mañana corriendo. Y nos dimos cuenta porque ahora estamos viviendo con lo que está pasando con la recesión global este, 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 el COVID, no sé qué otra cosa va a venir por ahí, ¿no? Sabemos que, que tenemos que actuar. Bueno, lo que está pasando en Ucrania, ¿entiendes? Tenemos que estar seguros de que, que o sea, que seamos ágiles en movernos. Y si no tienes bien madurado esa tecnología, se te va a hacer bien difícil moverte rápido, ¿no? Este, esa es mi perspectiva. ¿Cómo tú, cómo tú estás viendo eso?
1: Totalmente, creo que. Eh, eh... Es totalmente cierto lo que decís, eh, la tecnología está jugando un rol cada vez más importante en la vida de los BPO's, en la vida de todas las empresas, la verdad, pero los BPO's que no se mantengan eh, actualizados con las últimas plataformas tecnológicas que les permitan ganar esta agilidad que, que vos explicabas y esta flexibilidad para adaptarse a los cambios que, que trae el mercado, digamos, se están se quedan obsoletos, sí, así que es una condición casi de supervivencia para un BPO ser un experto en tecnología hoy, sí, esto esto es es como
0: la base, sí, o sea, o sea que si tú eres una empresa hoy en día que te tienes que mover ágilmente al mundo de CX, entiende, y tú sabes que tú internamente no importa si eres banco, telco, este, eh, cualquiera esta este, manufacturera, estás en el mundo de CPG, retail tu empresa, tú como empresa, tienes un, una brecha muy grande en cerrar ese, ese, esa, cerrar ese expertise de tecnología, tienes que empezar a buscar a esos servicios con el BPO. ¿Entiendes? No tanto, y si el BPO también es un integrador de sistemas, ¿entiendes? Está expandiendo su modelo y te va a ofrecer toda esta infraestructura y cuestiones, pues eso sí, eso sí que es pues, una ventaja muy grande pues, este, para ellos, ¿no?
1: Así es, así es. No solamente, <coughs> perdón, no solamente si esta empresa cliente hipotética necesita modernizarse tecnológicamente, sino que lo que muchas veces necesitan es el expertise para poder brindar una experiencia de cliente óptima. Porque, y esto en base a investigaciones de Frost Sullivan a decisores de IT en todo el mundo, la experiencia de cliente hoy es más importante que el precio o el producto en términos de diferenciación competitiva. Y esto cada vez más empresas lo saben. ¿sí? Y esto está llevando a que haya más demanda para los BPOs El nivel de tercerización que estamos viendo en el mundo de la experiencia de cliente va en aumento porque las empresas se dan cuenta que necesitan este socio estratégico que sea un experto en experiencia de cliente, para poder llegar a ese nivel y poder llegar en un tiempo que tenga que ver con, con lo que pide el mercado, ¿no? Como decías. Y al mismo tiempo, la pandemia trajo otras complejidades, ¿sí? Como el trabajo remoto, por ejemplo, ¿sí? Que eh, no son fáciles de manejar y especialmente dependiendo del país para empresas que no estén habituadas y que no tengan un marco tecnológico fuertísimo. Por eso, esto es otra variable que está llevando a que haya más demanda a los BPOs que sí saben, que sí tienen la experiencia para manejar eh, una gran cantidad de trabajadores en forma remota. Y al mismo tiempo, sí, y este es un tema súper importante, y al mismo tiempo garantizar la seguridad de la información del cliente y de la empresa. Entonces, eh, es cada vez más necesario, te diría, para las empresas poder apoyarse en un socio de este tipo, ¿sí?
0: Sí, fíjate, y a mí me gustaría este, hablar un poquito, Sebastián, de lo que mencionaste, o esa de que, sí, o está. Sea, nosotros estamos buscando como consumidores a que tengamos una buena experiencia y no tiene que ver el producto versus este eh, el servicio, ¿no? Eh, eh, y a qué voy? O sea, este, si yo, o sea yo tengo este, eh, empresas que yo sigo porque yo sé que mis expectativas van a ser cumplidas en todo canal, en todo touchpoint, en cada interacción. Ok. Eh, eh, y su, 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 su precio, o sea, o sea su, su producto es un commodity, pero hay otros productos que su pre, o sea, sus su productos y servicios son caros, ¿ok? Y su experiencia es espectacular y hay otros que productos son caros y su experiencia es fatal. este Y yo digo, no, a ese yo no lo quiero. entiende Este, eh, pero que, ¿cuál es el challenge que hay ahí, ¿no? Porque yo sé que lo, lo decimos, lo decimos mucho. Y los estudios los dicen allá afuera, como tú dijiste, o sea, ustedes también conocen esos datos y ustedes hacen estudios todo a cada rato. Este, Necesitas datos. O sea, este, y si no tienes ese partner, bueno, para empezar, o sea, si tú dentro de tu empresa tú no tienes esa, esa, esa destrezas, esa tecnología que te den esos datos, ¿entiendes? Y tú sabes que pues, esos datos los puedes tener porque ya el BPO tiene esa tecnología y tú estás comprando un servicio a ese BPO para que te dé todo esto pues tienes que considerarlo, ¿no? Todo depende de tu nivel de madurez, ¿no? Este, y los BPO se vuelven parte de tu empresa, ¿no? O sea, es una extensión, ¿no? A veces, a veces no entendemos, yo creo que va al punto que mencionaste, análisis de datos, ¿no? Porque a veces lo decimos. No, la gente quiere este, este experiencia, ¿no? Y experiencia lo, o sea, lo confunden a veces, pues, simplemente pues con la satisfacción del cliente o el Net Promoter Score, eso va más allá de eso, ¿no? Este, yo siempre digo que la experiencia se mide este, a base del poder que tenga la persona, el empleado, con una sonrisa y el apoderamiento que tiene detrás de eso. O sea, eso para mí es la experiencia, ¿no? Si la persona me dice, ah, no te puedo ayudar, <risa> ¿entiendes? Sí, te puedo ayudar, déjame caminar aquí, aquí te consigo esto, que pues si lo otro, que es la famosa frase de, de, de somos damas y caballeros, ¿no? Este, ofreciendo servicios a damas y caballeros, ¿no? Que hay un apoderamiento detrás de eso, este, se me fue ahora dar el nombre de la empresa que lo hace, no, pero son muchas allá afuera que tiene que ver con, 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 o sea, con esa acción de poder actuar con, con, con el acceso a esos datos, no diciéndote eso. Yo me imagino que hoy en día hay unos niveles de, de diferentes tipos de BPOs, ok, globales, regionales, este que, pues, que se enfocan en diferentes áreas, entiende, porque a veces un BPO no te puede ofrecer todo lo que tú necesitas para manejar esa experiencia del cliente, ok este, hay diferentes tipos de BPO en, en, en la región que te ayudan a manejar diferentes tipos de canales este, en Latinoamérica y si los hay sí. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú los clasificas?
1: creo que eh, totalmente creo que eh, hay, te diría que dos estrategias principales sí. y esto creo que <coughs> corre para varias industrias, pero en el caso de BPOs están aquellos que quieren ofrecer un lo que se llama en inglés un one-stop shop, que quieren dar todos los servicios que, que tú como cliente necesites para garantizar una experiencia a tu consumidor fantástica, sí, y más allá también, y ser tu consultor preferido, ser tu, tu uh, eh, tu socio confiable y acompañarte y aconsejarte en el camino de la transformación de tus procesos que vaya más allá de la experiencia de cliente también. Y también tienes otros VPOs que lo que quieren ser especialistas en una cosa o en dos y nada más. Ellos quieren ser los mejores en, por ejemplo, manejar WhatsApp para empresas. No sé, por, por darte un ejemplo burdo, ¿no? Eh, vemos de, 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 de los dos tipos en América Latina y por supuesto que también vemos diferentes eh, eh, tipos de VPO en términos de que hay muchos que son globales, hay otros que, que están en, en son regionales que están en varios países de América Latina, pero en esta región del mundo, hay algunos que son locales ¿sí? y no siempre se da que los globales sean los mejores en innovación o en, eh, sean expertos o que den esta solución completa al cliente. Muchas veces vemos jugadores que empiezan siendo locales, muchas veces se expanden y, y ya son regionales, pero que ofrecen un nivel de innovación muy comparable o a veces mejor, a lo de estos jugadores globales, ¿sí? Eh, y por supuesto que cada uno de ellos también depende del presupuesto que tenga el cliente, ¿no? Eh, eh, así que creo que en este mercado hay para todos los presupuestos, si querés, y todos los gustos, como diríamos en Argentina, ¿sí? Hay jugadores globales que son especialistas, hay jugadores eh, locales que son, que dan toda la solución completa, tienes para cada presupuesto una solución. Y creo que esta diversidad de proveedores de servicios o de BPOs hacen que sea un mercado tan rico y con tanta fuerza para crecer también.
0: Sí, y fíjate, no, nos queda aquí como unos 5 o 10 minutos, este, Sebastián. Y me gustaría regresar a lo que hablaste de análisis de datos, automatización, inteligencia artificial, ¿no? Porque yo creo que también, o sea, este, cuando empiezas a buscar ahora, pues, o reemplazar o buscar o expandir, este, eh, según tu estrategia de, 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 de experiencia del cliente, pues, a estos BPOs, pues yo creo que estos tres criterios que tú mencionaste al principio son importantes, ¿no? O sea, este, o sea ya yo sé que un BPO va a tener, tiene que tener buena tecnología de center. Ya yo sé que un BPO tiene que tener una infraestructura en la nube. Ya yo sé que un BPO pues, puede ser local o global, dependiendo o sea, de, de, de lo que yo necesite, ¿no? O yo puedo tener ambos, ¿no? Pero los BPO tienen, o sea, si yo estoy buscando un BPO, tengo que estar seguro, o sea, yo como empresa, que cumpla con estas tres cosas ahora, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, los clientes de los BPO hoy no solamente esperan que, los BPO optimicen costos, que eso no deja de ser una realidad y no va a dejar de serlo, ¿sí? Sino que esperan eh, mejora continua en los procesos de cara al cliente. Espera, no esperan que el BPO mantenga un nivel de servicio simplemente, mira, acá tienes un, un KPI, un, un nivel que tienes que mantener y punto. No, esperan que mejoren los procesos todo el tiempo y que lo hagan a través de innovación, y que lo hagan a través de tecnologías de automatización, que se automatice todo lo que sea factible de automatizar sin perjudicar la experiencia global del cliente, ¿sí? Cuando un cliente quiera hablar con una persona, que esté una persona, ¿sí? Pero cuando se puede hacer de forma más rápida, más eficiente y, me, y, y menos costosa también, automaticemos. Que se y me escucha la inteligencia artificial en todos los procesos de cara al cliente, pero del back office también, ¿sí? Esto es fundamental para ganar eficiencias, acortar costos y como tú decías que le puedan resolver a la gente lo que quieren, eh, que, que es parte fundamental de dar una experiencia completa satisfactoria, ¿no? Y eh, el análisis de los datos para conocer cada vez más a este cliente, porque conocer al cliente es la mejor forma de poder darle lo que está buscando y sobre todo de ser proactivo, ya sea en ofrecer un, un producto, una venta o en ofrecer un servicio al cliente, ¿sí? Y esto es algo que eh, creo que eh, todavía hay, hay trecho para recorrer. Creo que todavía se puede ser más proactivo en la atención al cliente y que hay un espacio de mejora ahí. ¿sí? Pero la verdad es que esas no son las únicas áreas donde los VPOs hoy eh, tienen, necesitan innovar constantemente, necesitan ser expertos en eso. Sino que la experiencia del empleado es igual de importante. Porque... Lo cierto es que más allá de las tecnologías, los procesos que estén optimizados, más allá de dónde tengas sentado a la gente, lo que en definitiva va a dar una experiencia de cliente más positiva y una ventaja competitiva a tu empresa, va a ser la persona que esté del otro lado atendiendo a tus clientes. Así que tú quieres que esa persona esté empoderada, que tenga el apoyo tecnológico y de la organización para que pueda dar la mejor respuesta, que esté feliz con su trabajo, que esté eh, comprometida con la marca, con la marca, con la empresa, del BPO, pero también con la marca a la que representa, ¿sí? que sienta pertenencia, que se identifique con lo que esa marca representa a nivel global. ¿sí? Todo eso tiene que ver con la experiencia del empleado. Y hoy ofrecer una experiencia del empleado eh, de alto nivel es fundamental para poder garantizar una experiencia de clientes, ¿sí? Como se habla mal y pronto, sin
0: empleados felices no hay clientes felices. Sebastián, y o sea, con, con esto que está diciendo es importante, ¿no? Porque... este eh... Eh, yo creo que un factor que con todo esto que mencionaste, no porque son, este, este, hay, hay muchas variables, ¿no? Este, eh, eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan importante es tener esta, ¿cómo decirlo? Este, eh, esta fusión de culturas que tenga un BPO con la empresa, ¿no? Donde a veces tú tienes una cultura que es muy rígida en las empresas y un BPO que viene con una cultura ágil, de innovación, de constante cambio, que que ya, ya todas estas cosas que tú me que te dijiste, ellos están ya ready to go, vamos, 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 vamos. Pero las empresas siguen todavía como que muy lentas, ¿no? ¿Qué es tan importante? Porque, o sea, yo... Podemos hablar de experiencia de empleado, experiencia de cliente, pero la realidad es que o sea, a veces tenemos nosotros, pues, o sea, el cambio de cultura y, y los temas políticos y cuestiones, pues, y, y el tema de gente, eso siempre va, va a estar ahí, entiende. Entonces, siempre hay, va a haber una brecha en, en algún lugar con esas variables, ¿no? Y qué tan importante es que tú o sea, que ese BPO tenga esa chispa para que ayude a cambiar ese chip, ¿ok? Y acelere esa cultura al otro lado de la empresa, ¿no? Este, porque, o sea, podemos hablar de todo esto y todo el mundo lo sabe y lo quieren hacer, pero... Presupuestos, costos, presupuestos, costos, ¿no? Y el chip mental que tiene muchas de las empresas. Este, ¿qué, ¿Qué tan importante es realmente que un BPO tenga esa cultura de agilidad, de innovación, para que ayude a las empresas a hacer ese cambio?
1: Es totalmente importante. Yo creo que los mejores resultados, más novedosos, más innovadores y más visibles, se dan cuando hay una alineación cultural importante entre el cliente y el BPO. Totalmente. Pero incluso cuando no hay esa alineación, incluso cuando pasa como explicabas vos, ¿no? Que, que hay una empresa un poco rígida para moverse y un BPO que viene a empujar a que, se, a que se innoven los procesos, es tiene un efecto positivo. Si la empresa está abierta a dejar a pasar el BPO por la puerta, tiene un efecto positivo que lo empuje hacia una, una mayor innovación, hacia un un cambio constante, una, un mejoramiento, ¿sí? Pero lo cierto es que el escenario ideal donde se pueden ver los mejores casos de los mejores resultados requieren que haya una alineación que esté abierta en la empresa, ¿sí? A los cambios que propone el BPO y que puedan trabajar en
0: conjunto. Sí, bueno, y tomando esto en con consideración, Sebastián. Este, o sea, si yo soy una empresa, y te hago la pregunta, ¿no? Soy una empresa regular este, y estoy por buscar un BPO. ¿Ustedes ayudan a esa empresa a seleccionar el BPO? ¿O ustedes simplemente dan el advisory? ¿Le dan los trabajos? O sea, ¿cuál es el servicio que ustedes le ofrecen pues, a una empresa, por ejemplo, que, que está buscando pues, seleccionar este, un BPO?
1: No, 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 no ayudamos a empresas a seleccionar BPO's, lo que hace Frost eh, parte desde conocer el mercado, reconocer aquellas empresas que se destaquen en el mercado, eh, marcar cuáles son los líderes de crecimiento e innovación y sobre todo ayudar a las empresas que quieran eh, maximizar las oportunidades de crecimiento futuras. Por dónde tienen que ir, cuáles son las tendencias que tienen que seguir, cuáles son las tecnologías que tienen que adoptar y dónde están las oportunidades de crecimiento en el mercado. Ese es el tipo de consultoría que hace hoy Frost.
0: Excelente, excelente, Sebastián. Sebastián, ¿cómo te consiguen?
1: Eh, estoy en LinkedIn, en Twitter, Sebastián Menuti. Ese Menuti es, es eh, mi, mi tag. Y bueno, si no, por mail, sebastián.menuti.frost.com
0: Excelente. Entonces, este Sebastián, este, diciendo esto aquí, este, y lo que este, y lo que nos despedimos, ¿qué es la nueva ola que viene ahora? ¿Qué la gente tiene que estar pensando? Si, eres, si bueno, si soy un VPO, ¿qué es lo nuevo que tengo que estar pensando? Y si soy una empresa, ¿qué es lo que tengo que estar pensando para, para este seleccionarlo o buscar un nuevo VPO? O sea, así en un en, en par de minutos.
1: Mira, eh, creo que no me diga que es el metaverso. Creo que esos cuatro temas de los que hablamos son hoy por hoy donde más valor pueden llevar los VPOs. ¿sí? Automatización, inteligencia artificial, análisis de datos y experiencia del empleado. Y creo que lo que se viene tiene que ver con la economía, el geek economy como se dice en inglés, o la economía de, de los geeks o de las changas, como diríamos acá en, en Argentina. Los contratistas eh, independientes,
0: los freelancers, todo eso. Uh
1: -huh. Exactamente, sí. Me parece que hay, hay un espacio para que los BPOs puedan aprovechar ese modelo de contratación ofreciendo más flexibilidad a estos eh, trabajadores, crece si estos agentes, y también más flexibilidad a los clientes. Así que creo que esto lo estamos viendo a nivel global y creo que ya está empezando a acá en América Latina me parece que en los próximos años vamos a empezar a ver eh, las consecuencias que tenga la, la GIX-CX, como, como les llamamos en, en el mundo de la experiencia de cliente. bueno,
0: este, este es una realidad ahora porque saco este, y eso, eso es lo que está pasando porque lo llaman pues la, la, la de, de Great Resignation como le dicen acá en inglés en Estados Unidos, claro. ¿no? la gente que está ya diciendo yo no quiero trabajar para ti empresa grande entiendes, yo trabajo para mí Entiende, este eh, eh, bueno, hay un chifra, algunos están regresando, otros no, pero está, eso es como todo, no o sea, es un proceso que donde se están balanceando estos, todos esos temas. Pero con una vez que esté balanceado, va a haber una fuerza de, 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 de empleados allá afuera que van a ser freelancers y van a trabajar globalmente. Nosotros uh -huh. en Solvit llevamos 20 años haciendo eso, llevamos 20 años, o sea, nosotros estamos en todos lados. ¿Entiendes? o sea este Total. Que, si, o sea, te, que tenemos una oficina eh, sí pero pero todos somos realmente allá afuera no entonces este y yo aprendí yo aprendí ese modelo justamente cuando vino este este en los noventas cuando se cayó este el, el este cómo se llama el el, el el famoso internet boom no la burbuja de internet este, lo viví y yo dije, no, esto tiene que ser ahora, o sea, un modelo, tiene que ser un rompecabezas, tiene que ser un lega, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Que va por ahí, ¿no? pero por aquí, por aquí nos está saludando Alejandro, ¿no? Este, que nos está hablando también de todo este tema de, de los bots y AI, justamente los bots y los AI tienen que ver mucho pues con, 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 con la calidad de datos, todo este tema de inteligencia artificial, ¿no? Este, que, que hay que tomar en consideración. Saludo Alejandro, ¿no? Este, hay que traerte de nuevo porque yo lo él estuvo tomando café como, como Hot Suite, ¿no? Entonces, este, a así lo tenemos antes. Sebastián, te, te agradezco mucho tu participación. Este, yo aprendí mucho este tema del, del geek economy y creo que es un impacto, este, este, justamente pues, conocer pues, este, 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 el, el factor que tienen ya los BPO, o sea, este, eh, un factor crítico, ¿no? La experiencia porque no todas las empresas están maduras para hacer todo esto y no tienen tampoco todos los presupuestos del mundo para hacer todo y los BPO pues es la solución óptima ¿no? para hacer esto ¿no Sebastián?
1: Así es así es un placer Jesús eh, y mil gracias Tatiana Jesús los dos por la invitación eh,
0: cuando quieran lo, lo repetimos excelente muy bien Tatiana ¿qué tenemos para la semana que viene?
2: Sebastián muy buena la conversación tres elementos importantes análisis de datos automatización inteligencia artificial pero con esto quiero hacer un repaso porque esta semana, además de la buenísima charla que nos acabamos de, de, acabamos, acabamos de tener con Sebastián, tuvimos una premisa del libro que va a lanzar José Quintero. Con él hablamos sobre cómo medir el retorno a la inversión en la estrategia de adquisición y retención de clientes. Y si quieren saber qué nos dijo, vayan y miren el pasado eh, eh, programa de conversaciones eh, de CRM. Y este martes vamos a traer de nuevo a Esteban Kolsky. Vamos a hablar sobre las cinco preguntas que aún se hacen sobre el Así que espero que vayan, se actualicen con, todos los, con todas las conversaciones que ya tenemos en nuestra lista de podcast. Nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana. Sebastián, un placer. Jesús, chao.
0: Excelente. Bueno, como ya saben, este, esto ha sido Jesús Soyos, de Tomando Café con... Este con Jesús Hoyos, síganos en los live streams, estamos ahí disponibles, sigan cuidándose mucho, hasta la próxima, ¿ok?